0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fierman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema, hoje temos dois filmes muito aguardados do ano e também um dos cineastas queridinhos do Tiago Faria, não é Tiago?
1: Exatamente, Michel. O cineasta Jordan Peele, né? É esse
0: o ah, queridinho do Capitoria. Isso, os dois aguardados, um deles é em todo. Os dos aguardados, né? um deles é um filme coreano dirigido Super. pelo Kang Su, um diretor que está em alta porque é muito bom. Exatamente. Filas no, nos cinemas. A Paulista está assim louca, aclamação. bombando. Total. Vamos falar então, Michel,
1: sobre um filme americano, o filme novo do Jordan Peele, não, não olhe. O filme brasileiro Marte 1, Um, dos mais elogiados do ano aqui do país, e o filme coreano do Hang Sung Soo, Introduction, que em português virou
0: Encontros. Muito bem, Chico, Firman, essa lista de filmes de hoje, mas eu acho que já tem coisa rolando importante. E a gente deve começar a falar que é o nosso querido retorno do boletim do Oscar, hein? Pois é, que vai começar especialmente com o boletim de Veneza,
2: com o Michel Uau, Simões o... e Thiago Faria. E faz,
1: e faz todo sentido, Chico, porque a gente já falou outras vezes aqui que os filmes que se destacam em Veneza geralmente vão parar no Oscar.
2: Exatamente. Essa época do ano tem, a, tem os festivais de Veneza, de Toronto e de Telluride. E eles são basicamente é, onde se lançam os filmes do Oscar. Então, nos últimos anos, Veneza tem sido muito importante. Eleito, inclusive, melhores
0: filmes, melhores diretores no Oscar. E esse ano é que é que já rolou, gente. O filme de abertura foi o White Noise, do Noah Bombat, que é da Netflix. Aliás, o que não falta são filmes da Netflix na competição. Foi recebido de maneira, como é que eu vou dizer assim, entre amores e... e meio morno, né? Alguns gostaram, outros não, né? O Thiago dividiu.
1: É, tem, tem algum, alguns relatos de, de, uma, de recepção fria. É um projeto bem arriscado do Noam Bobá, diretor do, do filme sobre o casamento, que eu esqueci o título em português. Esse o é filme, história de um Casamento? História de um Casamento, exato. Mas que fez também A Lula e a Baleia, vários, vários filmes indies americanos. E agora ele vai adaptar um livro do Dom Delilo, para vocês terem uma ideia, Dom Delilo, que escreveu Cosmópolis, que foi adaptado pelo Cronenberg. Então, Noam Bobá. Em adaptando um livro do Dom DeLilo, um livro super elogiado, talvez o livro mais elogiado do Dom DeLilo. Eu li, adoro o livro. E quando eu fiquei sabendo que o Noel Balbaga ia dirigir, eu pensei, meu Deus, Isso, né? vamos ver o que aconteceu, <risos> que eu tem nada a ver o, o diretor com o livro. Mas o, a gente ainda vai avaliar o filme, né?
0: Não dá para dizer nada, claro, antes de ter visto. A recepção em Veneza não foi muito boa. Eu, mas, ao contrário disso, o filme novo do Todd Field, que estava meio sumido, o Tar tá sendo uma aclamação Kate Blanchett favorita já para ganhar o prêmio de melhor interpretação um filme sobre cancelamentos né tá tão em voga atualmente é um, é um acho que a é surpresa essa, esse retorno do filme tão elogiado né e o diretor do Pecados íntimos
1: que não, que foi um filme que não, não é, hum, acabou acabou não não, não, não caiu
2: do se esperava é, mas, mas eu gosto é... do outro entre quatro paredes, entre quatro paredes. Quatro paredes.
0: também eu gosto desse eu...
2: Entre Quatro Paredes fez bastante sucesso no Oscar, né? Teve várias indicações é, ao Oscar, inclusive melhor filme, melhor ator, melhor atriz. O Todd Field é meio, meio bissexto, né? Ele fez o Entre Quatro Paredes, fez o Pecados Íntimos e o Taro, eu acho que é o terceiro filme dele, né? Sim, já ah, faz é muito tempo, é. então, desde do... tanto que quando,
1: quando anunciaram o filme do Todd Field, eu até demorei para tentar reconhecer o, o diretor. Quem é o Todd Field? É aí aí que eu fui lembrar que era o diretor do... Do In The Bedroom e do Pecados Íntimos, enfim. Mas tá aí de volta. E tem, e tem gente comparando o filme a Kubrick,
0: para vocês verem o nível de aclamação do, do Tar. Não, sem dúvida, foi o filme mais elogiado até agora. O nosso querido Alejandro Gonzalez em Nairitu, com Bardo, outro filme da Netflix, foi, sem dúvida nenhuma, até agora, o maior fiasco do festival e vai ser difícil de ter batido, né?
1: É, muito criticado. Um filme bem longo. Acho que tem três horas de duração. Sobre... Sobre processo criativo, então, muita gente está tratando como uma egotrip do Inharitu, o que não é novidade na, na trajetória dele, na, na, no, do, no estilo de filme que ele costuma dirigir, mas eu fico com a impressão, até pela maneira como muita gente está tá criticando filmes anteriores dele, é que o Inharitu não está passando por uma boa fase dentro do, do no conceito da crítica, né? muita gente até repensando... Pessoas que elogiaram filmes anteriores estão repensando qual seria realmente a importância do Yarritu. Então, vamos ver principalmente o que os americanos vão dizer sobre, sobre esse filme novo e se ele vai ter chance de entrar
2: na Corrida do Oscar. Era um, era um dos mais cotados para o Oscar, né, Chico? Vamos ver como é que ele vai ser a partir de agora, né? Exatamente. Na, na bolsa de apostas, agora que é, até esse momento do ano é muito é, em cima de...
0: Expectativa, tipo, expectativas
2: exatamente, né? exatamente sim do que veio por aí é, trabalha trabalha com temas e com nomes muito mais do que com impressões dos, dos filmes mesmo porque não se tem ainda o bardo era um era um tava lá no, no, no topo assim foi mais do que ele acho que só o novo filme do spielberg the fablemans que é uma viagem pela adolescência do, do Spielberg, né? Ele olhando para o passado dele e tal, a coisa mais familiar, bem no estilo dele, é o filme mais cotado hoje. Mas o Bardo tava lá. Até porque é um cara que já ganhou dois Oscars de melhor direção, né? Enfim, recentes, inclusive. Já, então, sai,
0: já sai expectativas, é, né? De...
2: É, só que agora, com essa recepção muito mais, muito meia-boca no...
0: Meia-boca não, péssimo, péssimo.
2: Péssima. Aí fica bem mais difícil, assim, dele, dele emplacar, assim. Porque filme que, que recebe muita crítica negativa no de, Preciso... de, de largada assim é difícil se sustentar na corrida sustenta, mas né? vamos ver o que é que acontece porque ele ainda pode ser também um indicado do Oscar né para do, do México para o Oscar então isso talvez ganhe um dê um peso e tal e como o Tiago falou se os críticos americanos deram uma virada aí como eles já meio que gostam do Inarritu, vamos ver não sei fora o The Fabers menos e o Bardo o Woman Talking, da Sarah Polley, já estava sendo cotado como um dos, dos principais candidatos ao Oscar. É um filme que tem várias atrizes né, importantes e tem a, a direção da Sarah Polley, que já também já está nessa função de diretora uhum. faz algum tempo e tem emplacado uns filmes é, importantes e tal. Ela está muito cotada. E qual foi a recepção dela aí? Em boa, muito boa, boa tá, né? tá
1: sendo boa é isso, eu acho que é um, é um filme que, que já sai com, bem cotado pro, talvez pro Oscar, eu, eu acredito que sim viu Chico?
2: Muito bem, assim e fora isso tem o Babylon, que é o um filme novo do, do diretor do La La Land do Damien Chazelle, que é, é, bem, é bem aquela coisa, um diretor que já esteve lá, né ganhou Oscar de direção, ganhou vários prêmios com um filme importante, filme novo dele automaticamente vai lá, tá no jogo então tá muito cotado também o Empire of Light, que é o novo do Sam Mendes, com a Olivia Colman, muito cotado também. O The Sun, um filme novo e o segundo da trilogia do Florian Zeller, né? Ele dirigiu os, uh, os espetáculos teatrais, o The Father, que virou meu pai, que foi parar no Oscar. Agora ele fez o The Sun, que é com o Hugh Jackman, que também está cotado para entrar lá. O Triangle of Sadness, que ganhou a Palma de Cannes do Ruben Oslund, tá cotado para ser o filme estrangeiro do ano que pode entrar, mas vamos ver que esse...
0: esse Agora, essa semana tá. morreu a atriz principal do filme, né? Super jovem. É, que doideira, né? Foi assim. é, não, sei, não sei qual foi a causa, mas 32 anos...
2: Outro que está muito cotado é o The Whale, que é o filme que tem o um Brandon Fraser é, fazendo um cara com mais de 200 quilos, enfim, é uma transformação física grande. Ele vira já o favorito para o Oscar de ator, mas vamos ver se a recepção vai ser boa mesmo. E tem um favorito da varanda, ou quer dizer, quase isso... Tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Tudo, tudo <risos> em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Assim. É um filme que é, é impressionante, que como ele teve uma ótima recepção nos Estados Unidos e tal, ele está cotado para filme, está cotado para atriz a Michelle e eu, está cotado para ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro e etc várias coisas. Então agora tomara que a, se consolidar essa candidatura da da Kate Blanchett pelo Tar porque senão corre o risco lá da Michelle e eu o Oscar. Por ela eu acho ótimo, pelo filme não. É, é Chico,
1: eu, eu ia dizer isso, que é um, um prêmio que não me incomodaria, o prêmio da, dela ganhando o, a, o Oscar de melhor atriz. Tudo bem, tá bom. Tanto faz o filme, não me importa. O que me incomodaria seria o filme ganhar, ou, ou os diretores ganharem. Roteiro, eu tenho quase certeza que ele ganha. Eu já, já poderia fazer uma aposta agora. Mas Vai ganhar o prêmio de roteiro. Eu... eu Faça essa aposta, mas enfim, tá, tá cedo, tudo bem.
0: Mas se ganhar a atriz, eu não vou me incomodar, não. Muito bem. Vocês viram que foi uma, uma saladinha entre filmes do Oscar e filmes de Veneza, mas cês... deu pra entender, né? Galera, <risos> <risos> a gente misturou as conversas, mas tudo bem.
1: O que a gente tá querendo dizer é que a corrida tá começando, né, Chico? Os filmes estão uhum. aparecendo e já dá até pra fazer alguma aposta bem maluca como essa que eu acabei de fazer.
0: <risos> Muito bem. Ô, Chico, mas... Também tem Brasil, né?
2: Tem Brasil no também. O Oscar aí. Exatamente, assim, a gente tá começando a, a ter os indicados oficiais de, de cada país para o Oscar e o Brasil escolheu Marte 1, do Gabriel Martins como o, o representante dele para disputar essa vaguinha entre os cinco indicados e é um filme que estreou em Sundance e a gente e agora estreou na varanda.
0: Bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre sobre ele, mas está aí o Brasil na disputa pro Oscar com Marte 1. Bom, então vamos falar daqui a pouquinho do Marte 1, vamos deixar esse suspense, vamos primeiro falar do, talvez, o maior lançamento aí dos últimos dias, de atrativo para mais público maior, o Não, Não Olhe, filme novo do Jordan Peele, cinema para vender tela grande, e eu quero saber do Chico, se ele tem chance no Oscar, já que estamos falando de Oscar, né? Eu acho que não, Michel, eu acho que ele, ele chegou muito bem
2: recebido e tal, mas ele não... Não sei se ele se encaixa, não. É, e a gente viu que o Corpo mudou um pouco essa, essa regra. Ele começou como um filme a parte da, da corrida e terminou indicado a vários ossos e ganhando o Oscar de roteiro original. Mas o Nós, a gente já viu que, por mais que tivesse a Lupita Nyong'o muito forte, apostando, concorrendo ao SEG, é, terminou completamente fora da corrida. Então, eu acho que o, o, o Nope, né, o Não no, no Olhe, como ele é um pouco mais radical nessa coisa do Fantástico, sei, eu acho que ele vai passar meio paralelo ao Oscar. Mas vamos ver, né? Vai que...
0: Muito bem. Tiago Faria, é um cinemão para vender ela Grande? Sim,
1: Michel. E eu só começando por esse ponto que eu acho curioso, que o Chico está levantando, que o, o Jordan Peele começou a ser consagrado de uma maneira quase... É, imprevisível, digamos surpreendente, porque ele lançou o Corra. O Corra foi um filme que foi lançado no início do ano no, nos Estados Unidos, um período que não costuma ter lançamento muito oscarizável, muito de, de grande repercussão. Eu lembro que quando o Corra foi lançado, ainda estava rolando a corrida do Oscar do, dos melhores filmes do ano anterior. Então, o Corra estava ali na, naquele, naquele período de, de baixa temporada de Hollywood. O filme foi crescendo tanto durante o ano que ele acabou entrando no Oscar do ano seguinte. É, e o Jordan Peele, a partir do Corra, virou um grande nome do, do cinema americano, elogiado, e também o, o diretor que carrega essa bandeira das discussões sobre questões raciais num cinema de gênero. O primeiro filme tem essa relação muito forte tanto com o terror quanto com a comédia. E aí cresceu a, a, uma, a expectativa em relação aos próximos trabalhos do Jordan Peele. E ele assumiu essas expectativas para ele, começou a fazer filmes cada vez mais grandiosos. O Nós é um, filme, um projeto muito maior que o Corra. O Nope, agora Não Não Olhe, também é um projeto grande, mas... Curiosamente, quanto mais ele cresceu, mais ele se distanciou dessas conversas do Oscar. Isso é um ponto que é, já mostra como o Jordan Peele acabou crescendo de uma maneira que não é aquela tão convencional dentro do modelo de Hollywood. Ele acabou virando um diretor de gênero e que inclui nos filmes de gênero essas discussões sobre questões raciais, questões sociais, questões até sobre da própria indústria do entretenimento.
0: Cris, um diretor que cresceu por esse caminho que o, que o Thiago destacou bem, mas faz filme sobre Hollywood, né?
3: Sim, mas é interessante isso que o Thiago falou, né? Porque é exatamente isso que a gente vê. Os diretores vão ficando maiores, então, sei lá, o David Fincher vai lá dirigir Benjamin Button. E filmes que tenham a cara do Oscar e realmente o caminho do, do Jordan Peele é um pouco inverso. E esse filme, então, eu acho que ele vai elevando a enésima potência umas loucuras dele loucuras deles,
0: eu fico fico firme que você achou de não não olhe a maior viagem
2: <risos> <risos> Uma viagem muito boa Cara, eu acho, acho muito interessante Porque, assim, os outros filmes Eles são filmes que tem Por mais que eles é, vão é, Migrem muito para esse, esse lado Fantástico, né, esse lado Mais lúdico, lá, que, que faz parte Do que interessa pro Jordan Peele São filmes que eles tratam de coisas Muito concretas e muito Digamos, sérias, né É... E, eu acho que eu achei que ele ia encaminhar, ele ia cada vez mais é, entrar nessa, nessa, dis, nessas discussões mais sérias. E esse filme ele entra em discussões mais sérias fora do negócio do Fantástico. Mas ele vai tão longe no Fantástico nesse filme e trata de outras, de outras questões menos talvez óbvias para o tipo de carreira que ele está desenhando ali, que é um filme que para mim foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa
0: o filme. Grande surpresa, eu também, eu, eu também me surpreendi, até porque, é, talvez esperando um cinema muito próximo do que ele vinha fazendo, e ele e ele deu uma mudada, né? pelo menos é, em alguns pontos, isso sem perder a essência dele. Achei muito interessante, que para mim, acima de tudo, é um filme é uma homenagem ao cinema, como eu, eu brinquei aqui inicialmente. né? É um filme que está muito ligado ali a Hollywood, então desde o a família central da história, que cria cavalos que vão ser usados no cinema, né até a quantidade de referências a, a diversos cineastas e filmes que a gente conhece. Tem
1: muita coisa de cinema ali, né? Tem, sim. É um filme que é até difícil começar a falar sobre ele, porque tem muitos caminhos para chegar no que o Jordan Peele está querendo fazer. É um filme muito ambicioso. Eu vejo como, talvez, o projeto dele... Não sei se isso teve o um impacto da pandemia, e ele diz que teve um pouco o impacto da pandemia, aquele momento de de represar muitas ideias, né? de não conseguir contato, não conseguir com se comunicar. E agora chega é, esse filme que vai colocar tudo para fora. Né? Vou jogar tudo que eu deixei guardado nesse período de, de pandemia e levar para o público e levar para dentro de um projeto. Ele diz que é principalmente um filme sobre espetáculo, que ele quis fazer um grande espetáculo de, de cinema porque, até como uma resposta ao período da, da pandemia, é uma celebração do, do cinema. Só que, quando ele foi desenvolver esse projeto do espetáculo, ele começou também a querer tratar do lado, o lado ruim, né? o, o lado perverso do espetáculo dentro do, dos Estados Unidos, dentro da, da cultura de entretenimento americana e de Hollywood. Então, o filme, para começar, tem esses, essas duas propostas. Ele quer ser um filme espetacular, na linha de um grande filme de, de extraterrestres, na linha de um filme do Spielberg, do, do Malan, ou até de, um, de uma referência grande e forte para o Jordan Peele, lá atrás, que é o Hitchcock. Ele quer fazer um filme espetacular. Aquele, aquele tipo de filme que você, que, que você tenta não revelar muita coisa no trailer para que a pessoa entre no cinema e se surpreenda a cada 15 minutos de, de trama. Né? Mas também ele quer criticar essa cultura do espetáculo, quer mostrar o que o que isso provoca na vida de quem está dentro desse sistema, de quem é, é manipulado por esse sistema, de quem participa e, e, tenta, e tenta fazer sucesso dentro, dentro dele. De início já tem essa proposta. Eu acho, eu acho que até que o, que o filme não para aí. Ele vai muito além e vai tratar de questões raciais, de outras maneiras, enfim. Mas, para começar, é isso que o Jordan Peele quer com esse filme, fazer o, o grande filme de, de invasão alienígena dele, e dentro dessa tradição do cinema americano, e também um filme que critique essa própria cultura do espetáculo.
2: O que, o que eu achei bem, bem interessante é que dá para entender o filme como uma revisão histórica, do, da, é, uma revisão da história do cinema né da, e da indústria do cinema americano. Então, é tipo olhar para a indústria de uma maneira completamente nova, completamente... É, através de um filtro completamente lúdico para você chegar a essa... essa... Crítica, vamos dizer assim, a essa, esse olhar crítico.
3: É,
0: eu também super acho que ele está aí revisitando o cinema todo, né? Tanto que ele começa é, fazendo referências até ao primeiro cowboy da história do cinema, que foi um cowboy negro, né? E, e passa por muita homenagem a, a westerns, né? O, o filme tem uma estrutura de western em grande parte dele, misturada com, com esse sci-fi de, de alienígenas, né? Que vai causando. Ao mesmo tempo que a tensão que um, um filme sobre o, o céu que tem o um desconhecido é, se mistura com essa coisa dos planos abertos, cavalo, terrão. Eu, eu acho muito curioso como ele consegue misturar bem esses gêneros, Cris.
3: Isso, e acho que o Thiago estava falando dessa questão dele pensar o filme um pouco mais espetacular. Ele foi gravado com tecnologia para ser exibido no IMAX. Então, que eu acho que hoje é um dos atrativos para tentar trazer as pessoas para o cinema, talvez até mais interessante do que a tecnologia do 3D, na minha opinião. Então, acho que ele também pensou em, em ter essa grandiosidade no, na hora de gravar, pensando no tipo de cena que ele ia montar. A gente vai avançar mais um pouco falando. Tem uma cena maravilhosa que, que envolve aí um cavalo andando no, no meio do descampado, com uma trilha super forte. Eu achei que ia entrar a trilha cantada em algum momento. Eu achei que ia entrar uns épicos, as pessoas com, uns, com umas cornetas, assim, do apocalipse, porque tava uma... a trilha é muito forte, né? muito marcante, desde o... Acho que desde o nós, eu sinto a trilha né? mais ousada, entrando mesmo nas imagens, assim, sendo... E, e como essa trilha, ela, ela tem um pouco de western, mas ela tem um pouco de suspense, mas ela... ela, ela ela mistura um pouco de gêneros, eu tive o privilégio de assistir ao lado do nosso Gustavo, do Papo de Trilha, e a gente ficou comentando exatamente isso, que tem uma, uma, uma mistura muito forte a música ali, em algumas cenas. É
0: isso, Thiago você que gosta também de trilhas? É, a trilha é forte, eu acho a, a participação do
1: diretor de fotografia do filme, que é o Reut Van Reutmann, que fez o Deixa, ele, deixa entrar. ele Entrar. É, o Deixa Ele Entrar foi, foi a revelação dele. E a fotografia do Deixa Ele Entrar, impossível eu esquecer. Maravilhoso. Mas ele fez também filme do James Bond, fez o Ad Astra, é, fa, tem, tem uma trajetória grande. E ele é conhecido por tentar criar inovações tecnológicas na fotografia para que caibam no estilo do filme que está sendo feito. Então... Nesse caso, o Jordan Peele aproveitou, chamou o diretor de fotografia e falou, ó, embarca comigo nessa ideia de fazer um filme espetacular, um filme que vá surpreender de várias maneiras quem está quem assistindo, né? Então, isso tem, essa tentativa existe, sim, no filme. Ele tenta combinar as coisas. O, o Michel falou rapidamente sobre essa história do, da referência que ele faz ao que seria a, a que seria a primeira série de fotografias que foram usadas como animação de um filme, para formar um filme, que é, essa, que é um homem negro num cavalo, essa série de fotografias. Então, o filme trata disso de uma maneira que, que é verbalizada pelos personagens, porque são dois irmãos que vivem num rancho, que vivem de, 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 de alugar, como se, seria um aluguel de cavalos para produções hollywoodianas. Então, esse rancho está decadente e esses irmãos dizem que eles são descendentes. Eles, esse, esse autor, do, do, esse, esse, esse cavaleiro desse filme, que é o pioneiro do cinema, é um, é um ancestral deles, da família deles. Mas o que eu vejo é que o filme marca tanto essa, essa história dessa primeira imagem do homem negro no cavalo, que é impossível, pelo menos para mim, é, não querer seguir essa linha de raciocínio dentro do filme e querer entender Onde o Jordan Peele está indo com isso? E o que eu vejo nesse filme é que o que acontece? Essa imagem do homem negro no cavalo, ela virou uma imagem histórica, uma imagem de pioneirismo cinematográfico, só que o homem negro em si, a pessoa, foi esquecida. Então, o que o filme está querendo dizer, na verdade, está querendo teorizar ali do, da história, é que a imagem ficou, mas o negro foi apagado da imagem. né? Então, nesse filme, você tem o, o casal de irmãos os irmãos negros, que estão vendo, eles testemunham uma invasão alienígena, eu vou dar spoiler só do início do filme, que eu acho, acho importante para tratar desses temas principais, mas eles testemunham essa, essa invasão alienígena, só que para que aquilo seja, para que eles sejam reconhecidos por, por aquele fato, para que tenham algum sucesso, para que ganhem dinheiro, para que fiquem famosos, eles precisam registrar essa imagem de alguma maneira, porque senão eles não vão
0: ser reconhecidos. Mas acho que ninguém vai, vai, vai confiar neles. né? É, então é trata. como
1: se fosse a trajetória inversa dessa imagem do, do cavalo e do joque, porque a imagem do cavalo e do joque, ela continua existindo, só que o joque se perdeu. Eles querem continuar existindo com a imagem deles. Querem... Então é um, filme que é um filme como se fosse... Ele ele trata da resistência dos negros ao apagamento que a indústria impõe a eles. né? Então esses personagens querem resistir. Eles não querem ser apagados, eles não querem ser destruídos pelo que está acontecendo. E a estratégia que eles usam contra esse apagamento é tentar registrar em imagem aquele, aquele acontecimento extraterrestre, aquele acontecimento fantástico. Então, se por um lado é um filme sobre espetáculo, é um filme que quer ser espetacular e que quer criticar a indústria, esse discurso sobre questões raciais que a gente sempre espera de um filme do Jordan Peele, ele também está embutido nessa aventura, dessa maneira. Né? Então, é, até agora eu estou aqui falando sobre os temas do, do filme, para vocês verem como tem muito tema dentro desse filme, né como o Jordan Peele quer falar sobre tanta coisa. Parece até que a gente não vai falar sobre o filme, só vai falar sobre o que o Jordan Peele é está querendo falar.
0: O filme é tão complexo, né ele conseguiu Essa fazer é... É, com... com, com poucos elementos, ele fez uma coisa tão complexa O, o Chico, você que é, é um, sempre um fã de, de filmes de gênero, digamos assim é, fala pra gente sobre essa mistura de gêneros que ele faz, até uma mistura que talvez seja pouco usual e também essa, essa coisa que o, o Thiago destacou tão bem aí do, do tema, que é o um tema que talvez não pareça central, mas ele é, pra mim é o, é o principal fio condutor, que é essa coisa do, do, dessa visão diferente do que foi a história do cowboy negro e aqui agora, como eles querem tentar se reconhecer a coisa do apagamento e tudo mais
2: é, eu acho isso sensacional porque assim ele é, quando eu falo esse negócio de ser uma revisão histórica do da, da própria história do cinema é isso né é ele ele colocar o negro do começo e tipo fazer fazer isso de ser celebrado até teoricamente os dias atuais com um casal é, um casal que na verdade um irmão e uma irmã protagonistas donos de uma fazenda no é um western né, moderno como você falou com dois protagonistas negros, então é, você tem já uma, uma revolução aqui aí nessa desse, nessa construção. Como você é, falou, não é o, o tema principal do filme, mas ele está embutido lá desde o começo. Então você já parte de um de um lugar diferente, né? E eu acho que isso daí aí tá essa revolução do do Jordan Peele em tratar em, em usar um filme que é tão que é, que é o espetáculo em si, né, para poder fazer esses rearranjos assim, e tratar esses temas. Assim. Mas é muito interessante como ele usa o esquema do, do grande espetáculo, o Spielberg, o Chamalan. eu acho que esse, inclusive, é o fim dos tempos que deu certo, né? As pessoas vão me odiar depois disso, mas eu é, acho que é mais ou menos <risos> isso. Né? Rolou, rolou um silêncio aqui agora. Né?
0: Rolou um silêncio, que... é. eu, vou, eu ia falar mas... que é o melhor filho do Shyamalan, mas eu vou apanhar.
1: <risos> enfim, daqui a pouco eu defendo o Shyamalan, então. Podem pode destruir o Shyamalan, e daqui a pouco eu, não, eu defendo. Eu não
2: destruo, eu adoro a Dama na Água, eu Sou, inclusive eu estou sozinho nisso, eu sou a única pessoa do universo. Mas, enfim, <risos> é, eu, mas voltando, eu acho assim que é, o que ele faz nesse filme, que é tipo assim... Pra, é, trabalhar é, com o, o, o cinema numa, no mais alto grau de, de espetáculo que ele pode ser, que é, a, que é o filme, sei lá, de, a fantasia, o, a ficção científica assumida, assim, e você conseguir é, é, tratar dos temas que ele trata nesse filme, da indústria, do apagamento do negro, é, enfim, enfim tem, tem tantos temas embutidos ali que é, é um filme que, para mim, é, como eu falei no começo, é muito surpreendente, assim, é um filme que, é coordenar essas coisas todas que ele que ele lança no filme dentro da e, e fazer ainda assim um filme de espetáculo para mim é completamente surpreendente assim é, agora eu vou corrigir isso ao Michel, que ele falou que eu sou um grande fã, sempre um grande fã de fantasia, sou mesmo assim. Foi de, gênero, de, mas de tem, gênero. Mas tem uma pessoa nesse podcast que está se revelando um dos maiores fãs de, de, de gênero, que é você, Michel Simões. Poxa vida. É, eu acho também. Você, para mim, eu, eu, inclusive, vamos parar de falar sobre o Jordan Peele, vamos falar sobre Michel e essa Não, transformação vamos... dos últimos que que, tempos. O
0: que, que aconteceu com o Michel vamos Simões? Vamos falar de Jordan Peele que, que, é que é muito aconteceu? melhor. Deixa eu puxar a pra aqui isso para a conversa, que aí vamos. Vamos voltar para o prumo aqui dessa conversa. O, o Cris, isso tudo que nós falamos aqui, o que, que você acha disso tudo? Traz para a sua opinião sobre o filme especificamente?
3: Eu acho que tem outra coisa interessante na, no, no Jordan Peele, que quando ele vai fazer essa aposta no terror, no Fantástico, a gente vai ter esse tipo de produto, nem sempre a gente tem espaço para os atores. E acho que nas produções dele, nessa produção, ele dá um espaço muito legal para os atores brilharem. Ele já falou que o Daniel Kaluuya... É o Robert De Niro dele, né? Se ele fosse o Scorsese. E acho que é um pouco isso que ele faz: é o ator fetiche dele. O papel da irmã é super forte, é super pulsante. O papel do Steve Young eu também acho curioso, eu também acho interessante. Então eu acho que ele consegue dar, dar, dar papéis interessantes para pessoas. Normalmente não um filme fantástico, a gente fica muito apegado a tentar descobrir e tal, e, e ele cria momentos ali, cria cenas tão marcantes com, com os atores, assim, a do Steve A.U., ele, ele relembrando a, a questão do que aconteceu, do, do trauma dele, e vindo para hoje, eu acho tão incrível, assim, e do Daniel Caluís tem vários momentos de, de silêncio, de, de, de coisas que estão passando, da conexão dele com, com a irmã, que é uma pessoa diferente dele, expansiva, que a gente percebe... A primeira cena é pra contar exatamente Moderno, isso pra nós, né? né? A primeira cena é pra dizer isso, né? Quem é ele, quem é ela, e ao longo disso, como isso vai se, se costurando. Então eu acho isso muito muito forte e, e bem legal no filme.
2: Nope.
1: <risos> Nossa, é, eu, 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 eu acho...
2: Diga, diga, não não é isso só, só completando a crise eu acho a interpretação do Daniel Calu é muito boa muito boa porque assim é muito discreta é muito minimalista e ele está incrível ele está tá excelente assim com, com a pontuação sabe, de cada cena acho incrível e a Kiki Palmer está maravilhosa também e é, e é um personagem mais mais que tem mais texto que é mais expansiva mesmo que é mais chamativa mas eu acho os dois igualmente muito bons, assim, e é, a personagem dela ainda é uma LGBT também, então, assim, ele coloca dois atores negros é, com um, um personagem dele, um dos personagens LGBT, assim, é tipo assim, tô impondo para vocês esse, esse tipo de coisa, e, e dentro do meu espetáculo aí, quem quiser que compre. É, e isso
1: a gente não falou, a Cris agora, agora fez referência à história do Steven Yew, ainda temos dentro do filme uma história de um astro mirim que sofreu um trauma num programa de televisão.
3: Era maravilhoso, isso, Aliás, né? o
1: filme abre com essa história, né? É a abertura do filme,
0: nada além da abertura do filme. E a sequência que depois <risos> explica isso, eu acho, assim, é. um primor, assim, de sequência, aterrorizante, eu não vou entrar em detalhes, porque... É um spoiler que não quer estragar as pessoas, mas assim, eu acho aterrorizante uma câmera fixa, parada, e você vendo uma sequência de, de, de acontecimentos interessantes. Assim, eu até acho
1: que aí o, o Jordan Peele quis fazer um pouco uma diferença entre o que é a indústria por ter, por ter feito tanto... por ter criado essa trama sobre TV, sobre uma sitcom... A impressão que eu tenho é que ele quis separar o que é indústria do que é cinema. né? A indústria do entretenimento é algo muito maior, que inclui TV, estúdios e tal. E o cinema, o que é o amor pelo cinema, o que é a arte do cinema, isso entra quando ele vai fazer essa brincadeira com o Faroeste, filme de, de alienígena e tudo mais. Então, acho que ele tenta separar uma coisa da outra. né? Olha, eu tô, eu tô criticando a indústria. Eu não tô criticando o cinema, o amor pelo cinema, a arte do cinema, né? Isso isso para mim no filme Tá claro, ele, né? ele tenta deixar claro. É, então, o que o único ponto que eu tenho em relação ao filme que eu ainda tenho, que eu, eu, eu admito que eu vi há uma semana, mas eu ainda tô digerindo o Nope, porque é tanta coisa que tem no filme. E eu acho que a tendência que acontece quando o Jordan Peele filma é que ele, é que a gente compre o filme por aquilo que ele quer falar. Né? Ele, ele, e aqui ele quer falar tantas coisas interessantes e, e para e quem é cinéfilo é, é, é sedutor demais. Você vê um diretor que é o um diretor que está mais em alta agora no, no cinema a, americano em relação a, a, a esse trato com questões raciais, com as questões que estão mais em alta hoje no mundo. né? Se você for pegar o, o que, quais são os assuntos que que a geração de hoje, do mundo de hoje, mais tem interesse em tratar, esse, esse assunto é um dos principais, e o Jordan Peele é o cara que virou o porta-voz disso, e é um diretor que gosta de cinema de gênero, então, quem é cinéfilo, uh, uh, trata o cara já como o, o profeta do cinema, porque, poxa... Seria muito mais natural o cara, o diretor mais respeitado de, que, sobre questões raciais, estar tá fazendo dramas solenes e ganhando Oscar e, e ganhando a palma de ouro em Cannes. Seria, né? Mas não, o cara é um diretor de gênero. Ele gosta de fazer filme de terror, ele gosta de fazer filme de suspense, filme de invasão alienígena. Então, isso explicando por que o filme é tão. Por que o diretor é tão querido pelos, pelos cinéfilos e por que o Nope é um filme que ele já ganha de largada, né? pelo que ele está querendo fazer, pelo que ele está tentando fazer, o que ele está querendo ser. Eu, particularmente, quando terminou o filme, eu pensei, poxa, gosto muito de ver o que o Jordan Peele está fazendo, o que ele tá, o qual é o interesse dele, quais são os temas que ele está querendo tratar. Mas se você me perguntar, é, Thiago, esse foi o filme de invasor alienígena que você achou que tratou do gênero de uma maneira potente, de uma maneira muito que, que te deixou ali vidrado na poltrona. Cara, não sei. Eu acho que eu fiquei mais interessado no que o filme estava querendo dizer e como ele vai desdobrando essas, essas revelações sobre o tema dele. Isso foi, para mim, estimulante de uma maneira mais cerebral, digamos, intelectual, do que o que ele quer fazer com o cinema de gênero, que, para mim, eu vi que ele quis fazer, eu entendi o que ele estava querendo, é como se fosse uma exposição do que ele está querendo fazer, mas... Eu, se você compara com o um filme do Shia Malan, por exemplo, e agora a minha defesa do Shia Malan, eu acho que o Shia Malan não só quer falar de gênero, como ele gosta de gênero, ele faz o gênero de uma maneira muito vibrante e que não precisa ter um tema forte para o filme se sustentar. O filme é o filme. Então, o Jordan Pio, eu acho que ele faz filme sobre temas, e não tanto sobre temas e sobre discussões de gênero, e não tanto o filme profundo de gênero.
0: Eu ainda não vi isso dele. Nossa, Mas eu, a... eu, eu discordo de, de você, é, porque eu fiquei eletrizado, principalmente quando chega na, na sequência, eu, eu vou evitar, claro, todos os spoilers, de clímax, de quando o, o filme se, se liga ao título, quando tem a chuva em cima da casa, digamos assim, fiquei ali em, em estado de êxtase, inseguro, tenso, estava bem, realmente, eletrizado, com tudo que estava acontecendo, assim, esperando o que, que ia surgir dali. Então, eu realmente ele me pegou no cinema de gênero e, e eu acho incrível como ele consegue é, ter essa, essa esse mix para apresentar pra gente, de, de um cinema que tem todos esses temas, que, como o Thiago disse, que, que gosta de como ele, ele traz, e são temas é, diferentes, ele trata os temas que a gente já conhece de maneiras diferentes, trazendo abordagens novas, e ele para mim trata o cinema de gênero de um jeito que, que me agrada muito, Para mim de longe é o cara dos últimos, sei lá, 5, 10 anos que, que faz cinema de gênero que mais que mais me interessa, porque além dele fazer o cinema de gênero que, que me deixa grudado, ele ainda tem essa, essa coisa forte de, de trazer as mensagens que ele quer trazer, Chico. Eu
2: concordo com você, Michel, estamos juntos nessa. Eu fiquei muito instigado pelo filme, eu teve vários momentos lá que eu ficava torcendo, não olha, porra, o que, que você está fazendo? Então, não sei, eu saí um pouco do, da minha posição de analisar o filme para ficar torcendo pelos personagens. Então, me envolveu totalmente. O que mais me impressiona no filme assim, é que ele pega um modelo de ficção científica antigo, dos anos 50, talvez. Com, com, é claro que tem umas leituras de, de Spielberg e de Chamalan ali, mas eu acho que, é, que, que tem uma, uma influência muito forte de, da ficção científica que ficou mais para trás, teoricamente, que ficou mais boba e tal. E, é, e ele investe nisso e, para mim... Funciona muito como suspense, como ficção científica, como, como terror. É, eu acho que a construção dele é, visual é muito, é muito bonita. E é, mu é um filme lindo, eu acho, de ver, de assistir. Só que ele tem esse estilo antigo. E esse estilo antigo, hoje hoje em dia, eu não sei se ele cabe tanto, se ele é tão explorado, porque as pessoas acham que já passou aquilo ali. Então eu acho que ele investe numa, numa coisa muito retrô, muito retrô, que até é mais uma uma maneira dele tratar da, da história do cinema, da, da indústria do cinema. Ele vai mais para trás, né? ele não vai só, ele não para lá no contato imediato, ele vai para os anos 50, para mim. E aí, no visual, inclusive, enfim, na, na, no design de várias, vários elementos do filme. Então, eu acho que voltar para esse cinema e apostar numa história que, que ele quer que envolva o espectador, para mim, já me ganhou de cara, assim e eu, eu realmente fiquei muito tocado por, 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 pelas cenas em que o filme é mais instigante mesmo. Assim. Gostei muito do filme.
1: Chico, eu acho assim, eu, sei, eu não, não vou... Não, não acho que seja algo a ser discordado, porque cada um vê o filme sem dúvida, com, né? com a própria sensibilidade, mas eu concordo totalmente com você que essa opção que ele fez sobre o... pro, pro efeito do que é sobrenatural no filme, sem querer também dar tanto spoiler, mas pro, pro visual do sobrenatural, pode ser uma coisa que, por um lado, agrade muito a quem é cinéfilo, porque vai encontrar essas referências de cinema dos anos 50 e tal, do que é a ficção científica, não a ficção científica dos anos 80 para frente, mas mais para trás. Para quem é cinéfilo é interessante. Eu, sinceramente, não sei se para um público de hoje isso provoca esse impacto todo. Ver o elemento sobrenatural da maneira como o Nope está mostrando, porque ele mostra muito, eu acho que para começar ele mostra assim. Tem toda essa discussão que eu acho que é, 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 são clichês da crítica, né? Ah, o filme é um filme sobre o que não pode ser filmado. É realmente assim, esse é um tema. Os, os personagens estão tentando filmar uma coisa que é difícil de ser filmada, e existe toda essa discussão sobre o cinema tentar capturar o que não dá para ser filmado, é uma discussão bonita e tal. Mas ao mesmo tempo o filme mostra o, o ser, né? O ser é mostrado de um jeito assim. Absoluto, né? Você vê em vários, em vários formatos diferentes, o que você quiser. Tem até uma cena do filme que eu acho muito boa, que são os personagens desenhando o que, para eles, o que cada um, como cada um deles vê o, o ser, né? Que chega assim. Então, o filme brinca até com isso, porque ele quer uma imagem retrô daquela, daquela ameaça. Eu, no, sendo absolutamente sincero, porque eu poderia dizer, nossa, achei incrível, fiquei grudado na cadeira, eu achei mais um uma análise do que o Jordan Peele está fazendo dessas referências, essa iconografia né, do, que é o, do que são esses símbolos do cinema, do que algo que tenha me, me impactado verdadeiramente, como um, um, algo de terror, sabe? Ah, está vindo uma ameaça horrível e esses personagens estão tendo que fugir dela, como é num típico filme de, de invasor alienígena, né? Então, assim, isso só foi o que eu senti, claro. Vendo ah, os não. depoimentos de vocês, eu concordo. O filme funcionou perfeito. O que eu me pergunto é, será que essa não é a resposta para o filme não ter virado esse... Esse, talvez esse fenômeno que completaria o ciclo do filme. Assim, o filme quer ser um grande espetáculo, quer, quer ser a grande superprodução do ano, quer ser o grande lançamento, mas a grande superprodução do ano, qual foi? Top Gun, filmes da Marvel, né? Tá longe de ser o, o Nope. O Nope não fecha esse ciclo, assim, de, o ciclo do grande espetáculo. Por quê? Né? Por, quê o, por que ele não teve também esse contato? Por que não se, se tornou algo tão popular quanto talvez o o Jordan Peele estivesse imaginando. Não sei. Talvez
0: esse Cris excesso Lume? de
1: referências cinéfilas, não sei.
0: Por que, por que não se tornou Cris Lume?
3: Talvez. Eu, essa coisa que o Tiago estava falando é interessante. Do elemento fantástico, vamos dizer, ser tão visual. Ao mesmo tempo, eu acho que a narrativa dele exigia isso, né? Que a gente pudesse ver, mas que nos causasse essa agonia, essa torcida que o Chico estava falando aí, deles não conseguirem registrar o que só eles estavam vendo e a câmera tem uma câmera que vai tentar né, uma pessoa que vai tentar gravar e não consegue e aí é legal que eles fazem uma referência nós precisamos levar para Oprah a Oprah vai ver porque afinal de contas a Oprah é uma é uma outra heroína desse universo né assim do, é como se, fosse,
1: como se fosse a maneira que o negro tem de, de, de sair do... se
3: estabelecer, né? De, de se sair comprovar. Do...
1: De coadjuvante ali, né? Exato. Então Le é Oprah, né? É. Quem mais
3: é. não é Oprah? Né? Até, até é. a Mega Marco foi procurar a Oprah, então é isso aí. <risos> e eu, 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 acho, eu acho que tem isso. Para a narrativa dele era um elemento necessário, mas realmente, se você for pensar num público mais amplo, a hora que aparece aquela coisa, fala gente, o que, que é isso? Né? né? Tá de brincadeira, né? Assim, porque a gente tá acostumado realmente a um cinema com mais sutileza, esse tipo de, de revelação fica pro... Né? às vezes não acontece ou às vezes fica para um fim épico e tal. Então, realmente, acho que tem isso. Mas é eu acho que a narrativa dele era muito importante que a gente visse e que a gente passasse por essa gincana deles conseguirem ter um uhum. registro.
2: Quando a pessoa, no caso, o o Jordan Peele, é, assume é, esse, essa linguagem, esse formato, esse é, modelo mais antigo mesmo de, de cinema, mais retrô e tal, eu acho que ele sabe que ele não vai, ele não vai é, conversar com todos os públicos. É, então, para mim, ele é, é uma aposta dele, é um risco que ele assume é, e, tem, e tem uma coisa de, do poder que ele conseguiu chegar na, na carreira dele, do momento em que ele conseguiu chegar na carreira dele, do poder que ele tem nas mãos hoje de ser um, um cara reconhecido, um autor, e etc., e de poder escolher fazer isso. Ele, eu Acho que ele escolheu fazer um filme que tal, talvez não fosse tão... Ele é espetáculo por causa do... do enfim, do, da proporção dele, com certeza Ele é sobre espetáculo, com certeza Mas eu não acho que ele fez Pensando em... Vou, vai, vou fazer o um filme que vai estourar a boca do balão Da bilheteria Eu não acho que ele fez isso Porque eu, ele sabia que vários elementos Que, que ele coloca no filme várias, várias escolhas dele ali São escolhas mais restritas
0: Eu também acho Digo, Firmã, o filme ficou na varanda?
2: Ah, ficou muito na varanda O problema é que vai voar, né? Junto, A gente vai ter que voar junto com o filme
0: e você, Thiago? Ah, para mim fica.
1: Eu gosto muito das ideias do filme. Eu acho que é um filme de espetáculo para cinéfilos e não um filme de espetáculo como o Spielberg fazia, como sim, o Malan faz. Que ele... Eles estão virando um público. É um filme... A pureza que tem, que a gente celebra muito no cinema do Malan é que às vezes ele não consegue falar com cinéfilo e com crítico, porque ele está querendo falar diretamente com o público. É, ó, oh, eu fiz esse filme para você. Ou você embarca, ou não embarca, e é pra você. Eu não estou querendo falar com cinéfilo. O Jordan Peele, eu acho que é o oposto do Shyamalan nesse ponto, que ele quer falar com quem conhece as referências, com quem sabe do que ele está dizendo, com quem <risos> quer falar de questão racial, quem quer discutir esse filme na universidade. Ele tem uma outra, um, um, um outro objetivo ali. Então, assim, como filme de ideias, mais uma vez, eu, eu gosto do Nope. Eu acho que ele falha um pouco no
0: espetáculo. Muito bem. Cris, fica na varanda?
3: Fica na varanda.
0: Também, claro. Fica muito na varanda. Então, Nope, não, não olha. Está aí voando sobre a varanda, seu Chico Firman. Vamos falar, então, finalmente agora do filme que a gente já deu o um ensejo no começo da conversa, Marte 1, será Brasil no Oscar? Vamos ver. O filme passou em Sundance, filme novo do Gabriel Martins, que é um dos dos diretores daquele coletivo filmes de plástico de Minas, que tem entre outros filmes do Coração do Mundo, Ela Volta na Quinta, todos de alguma forma destacados aqui na varanda, né, Tico? Exatamente, assim
2: a gente eu lembro quando a gente falou do No Coração do Mundo, é, foi uma pauta que terminou surgindo, né? A gente não estava planejando falar sobre o filme. Eu acho que eu assisti o filme no IMS, propus para vocês, e vocês assistiram e aí a gente chegou à conclusão que era um filme que valia muito a pena falar, porque me parecia um me parece um um cinema o do Gabriel Martins o eu acho que o do Filmes de Plástico um cinema que é, foge em alguns momentos do cinema contemporâneo brasileiro autoral brasileiro que não sei às vezes é mais clínico vamos dizer assim eu acho que esse filme ele esses filmes eles têm um elemento diferente mas um, 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 destacam uma coisa mais humana que é um dá um diferencial para eles
0: Tiago Faria, que você achou de Marte 1?
1: Falando, voltando aos temas espaço, de espaço, né? espaço, né? É, a gente tá
2: falando de alienígena,
1: agora a gente tá falando... Vai para Marte. Essa, uh, vamos esse ver é o Monsanto um vai, é de... vai levar a gente daqui a pouco. <risos> esse é o tema do, do programa de hoje. Como disse o Chico, o Gabriel Martins foi uma descoberta nossa. Que Eu lembro que quando a gente viu o, o No Coração do Mundo, foi aquela história de... To, acho que todo, todos os integrantes da varanda acabaram gostando do filme de alguma maneira. E a gente achou que não, não poderia deixar de falar sobre ele, né? Eu lembro que foi, foi algo assim. O que, o que tinha me agradado muito era que eu via no filme alguma, uma liberdade de narrativa, de, 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 de criar na, dentro da narrativa, que era difícil encontrar em outras produções brasileiras desse cinema mais independente, que se volta para o íntimo, que se volta para o afeto... Parecia que era um filme que estava tentando algo, algo próprio, algo particular, que, que tinha uma relação muito forte com, com cinema mesmo, com referências de cinema. Então, eu, eu me empolguei muito com o, o no Coração do Mundo. Não cheguei a rever, mas me, me interessei. Então, a estreia do, do Gabriel Martins num filme solo estava sendo aguardada nesse, nesse circuito de cinema brasileiro, com certeza. E ele teve essa, uma repercussão muito boa no, no Festival de Sanders. O filme foi feito no final de 2018. A produção do filme foi no final de 2018. Então, nós temos o resultado da, da eleição presidencial, com a vitória do Bolsonaro, e aí temos a produção do Marte 1, e dentro do Marte 1 você tem imagens, dentro do filme, da vitória do, da, da eleição do Bolsonaro. Então, esse recorte político existe assim, dessa maneira, dentro do filme. Aí o que acontece com a trajetória do Marte 1? Você tem a pandemia no meio do caminho, que impede que o filme seja lançado, e... Agora o filme chega no, nos cinemas, depois de ter passado por, por um, pelo Festival de Sundance, ele chega no final do, do governo Bolsonaro, né depois de tudo que a gente viveu dentro então, do,
0: do governo. Estamos aí a um mês das eleições. Né? A
1: um mês das eleições. Então, olha o, ele fez um, um, um ciclo interessante, porque, primeiro, mostra como é difícil você produzir filme no Brasil. né Você faz um filme e até o lançamento você quase tem um governo, um presidente inteiro governando o país. Né? Olha o tempo que você leva para lançar o filme. E o que eu acho que, nesse caso, é mais rico no processo é que esse, o governo todo, a trajetória do governo Bolsonaro joga uma sombra no filme, que o filme nem, nem quis colocar, porque ele não podia ter colocado, foi um filme feito muito antes, né? feito no, ainda o governo nem tinha começado, mas que hoje a gente vê o filme até de, de uma outra maneira por causa do contexto em que a gente está tá inserido. Eu acho que é, que é uma experiência diferente ver Marte 1 hoje.
2: O, o, Tiago, vou... Vou, vou, só, vou só fazer uma, um pequeno ajuste no que você falou. Ele resistiu ao governo Bolsonaro. <risos> boa, boa.
1: Ele, eu, não eu foi, vou... ele não foi apagado, né? É. Não, não sofreu o apagamento
0: do é. governo Bolsonaro. Exato. Eu, eu vou aproveitar esse ensejo que o Thiago falou. Eu ouvi ontem é. o, uma entrevista com o Gabriel Martins no, no podcast da O2, chama, se não me engano, é O2Cast, sobre o filme, ele conta muito dessa. dessa essa história de, desde 2018, de onde surgiu a ideia dele, por que, que demorou tanto, tem muito a ver com a pandemia, que eu, o, o montador mora em São Paulo e ele mora em Minas, então, é, com a pandemia, ele deixou de fazer as viagens e com isso o filme foi andando, em, engatinhando, digamos assim, para esse período, então tem, tem várias razões, não são só razões ligadas a tudo que o Tiago trouxe, mas também isso também que o Thiago falou também, da questão política, de demorar para sair o dinheiro, <risos> essas coisas também também impactaram no filme, mas não foi só isso, tem outras questões que a pandemia também ajudou, eu acho interessante de onde a história, como ele começou, o quanto tem do, dos personagens, tem pessoas que ele conhece, que são da família dele, que, o, o que ele aproveitou, né, parte dessas pessoas e construiu dali novos personagens, então é, é uma entrevista legal, vale a pena é, ouvi-la. É uma narrativa bem simples, né, Chico? Mas é aquela narrativa que gruda a gente que nem chiclete, né? Acompanhando os quatro membros da família e descobrindo um pouco da vida de cada um deles.
2: É, o que eu, o que eu acho muito interessante no filme, apesar de, de ele realmente não, não ser exatamente sobre o governo Bolsonaro, eu acho que ele já reflete... Nada por acaso, né? Assim, Ele já reflete uma mudança na no, no, no própria atmosfera que tinha no Brasil, que acho que vem desde 2016, ou até um pouquinho antes do da deposição da Dilma e tal, que é um, um, um clima de, de violência mesmo, de, de intolerância e tal, que se desenhava ali que foi, foi, foi ficando cada vez mais forte. Então, eu acho que o filme nasce nesse momento, ele nasce nesse, né, desse conflito, assim, e ele vai para um, um lado oposto, porque ele, ele é, tem uma história é, política, né, tem uma história de uma observação econômica e tal, que é, está que, que lá no, no subtexto tal, não é, não é o principal nunca, mas o foco é, como você falou, são os personagens, é aquela família, é uma família... Ele, ele elege uma família negra, uma família pobre ou, ou classe média baixa é, para contar, pra, pra contar que, que, quem são aqueles personagens, que, que pessoas são aquelas, que família é aquela, o que é que eles querem, em que lugar eles estão no mundo lá. Então, eu acho que isso já tem um, um diferencial ali, porque você, ele, ele não está destacando é, aquelas pessoas no, no contexto político ou no contexto é, de, sei lá, de, de luta, que é como geralmente se, se olha para a população negra no cinema, quando, o retrato sempre é nesse contexto. É como, como pessoas. e Então, eu acho que isso daí dá um, um diferencial e... e exalta essa simplicidade que você falou para mim no filme.
0: Tiago, o que você achou desse filme? Sim, um
1: filme é sobre, sobre uma família, como, como disse o Chico. Eu acho que já é, é diferente o Gabriel Martins ter começado a trajetória solo dele sem seguir o que era o filme anterior, o né? No Coração do, do Mundo. É, eu acho um filme diferente, porque... Esse você tem um retrato muito mais íntimo da, mesmo da, da, de uma família, num modelo narrativo que você pode bater o olho no filme e dizer, olha, já vi isso antes, já vi nesse nesse outro filme. Por exemplo, eu vi o filme terminou o filme, eu lembrei do, do Linha de Passe do Walter Salles, que também era um filme sobre uma família de classe média baixa e o filme que tentava retratar cada integrante dessa família, dando espaço para que ele respirasse dentro da narrativa e para que a história dele fosse contada. Então, é um modelo que não é... não, não, não traz esse, de imediato esse frescor. Mas eu acho que o frescor do filme e aí eu vejo uma relação com o cinema do Jordan Peele e dá para ver, porque são, o Gabriel Martins é um diretor muito jovem e está dentro desse momento em que esses temas são valorizados e que existe essa essa, essa vontade de representatividade no cinema. É um filme que tira de uma situação de apagamento esses personagens negros. É uma família negra. Isso faz toda a diferença no Brasil. A gente não tem muitos filmes sobre famílias negras. Eu estou tentando lembrar de algum. Enfim, deve ter algum recente, mas eu não lembro. Enfim, um filme sobre uma família negra, dirigido, dirigido por um negro, com a sensibilidade que, claro, só ele tem em relação a esse, esse tema. Então, só essa mudança de, de, de perspectiva já, já altera muita coisa. Então, ele pega, ele pode ter pego um padrão narrativo que é mais convencional, e eu acho que esse filme é muito mais convencional que o anterior que ele fez. Mas esse ponto de vista diferente dele, em relação aos personagens, e os personagens, seriam personagens negros de, negros, de classe média baixa, muda muita coisa. A gente está vendo um Brasil que não costuma ser, ser mostrado, que não costuma estar no cinema, não costuma ganhar lugar no cinema, né? E eu acho interessante ver o Gabriel Martins falando sobre o filme, que ele, ele queria ter feito um filme pop, né? Ele fala que queria ter feito um filme para passar na tela quente, para passar na sessão da tarde, um filme que que fosse que vibrasse esse cinema mais popular. Então, noto também um, uma, uma relação com que o, o Jordan Peele está querendo fazer. Claro, em registros totalmente diferentes, mas você vê que essa, esse sentimento de, de querer resistir ao que é apagado pelo cinema Existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe na Europa, está no mundo todo, né? Isso eu acho interessante.
0: Eu, eu acho curioso como ele conseguiu realmente fazer um filme é, popular, né? É, de, de trazer gente que a gente conhece, assim, gente como a gente, que é aqui do lado, mas ao mesmo tempo é, trazer algo de lúdico, alguma, alguma coisa do cinema que foge do, do simplesmente é, documentar a, a vida sofrida, né? É, eu acho que é um filme político sem ser planetário, por mais que esteja aí, desde, até incluir cenas é, ligadas à, à eleição do Bolsonaro e, e vivemos ali num, num Brasil realmente de, de um governo como o dele mas eu acho curioso como ele, ele mistura e, e quanto ele dá de tempo para cada um dos personagens daquela família, né? Então o garoto que é craque de bola e quer é ser astronauta, a adolescente que está ali tentando impor sua independência em família, o pai, que, é, que trabalha num condomínio, torce para o Atlético Mineiro, para o Galo, e transfere para o filho o seu sonho de ser jogador de futebol, né? E a mãe, que talvez seja a menos sonhadora, que está ali mais preocupada em administrar tudo, administrar tudo e todos, menos a sua própria saúde, né? Então, o, o quanto também isso é real. Eu gosto muito como ele, ele vai é, construindo cada um desses personagens... Dentro desses aspectos que eu trouxe aqui, e vai criando, criando e tornando pessoas cada vez mais críveis, cada vez mais próximas, né? Mais tenras, mas ao mesmo tempo com as suas é, discrepâncias, as suas, as suas necessidades, né? Os, os seus, é, como que eu vou dizer assim, os seus válvulas de escape dentro das suas próprias realidades, Chico. É, pois é. Eu, eu, eu acho incrível que
2: assim. É, tão, é um caminho tão óbvio quando a gente vai falar né, sobre a representação é, da, de personagens negros no cinema, você tratar é, de preconceito, você tratar de criminalidade, você, tra, você, você ir para esses aspectos que, obviamente, tem, tem que ser tratados mesmo, porque, enfim, tão intrinsecamente... É, ligados à, à realidade né, diária do negro e tal, é, eu acho incrível que assim é um filme que não é sobre isso. Ele até tem algum, algumas coisas específicas, né, algumas coisas pontuais, mas ele não é sobre isso. Ele, ele traz os personagens para o primeiro plano, como a gente está falando aqui. Tá, tá, debatendo, é, eu acho que a, a partir do momento em que ele é, ele não é só sobre isso, ele se liberta de muita coisa, ele se liberta de de, um, de, de vários modelos de, de é, contar histórias sobre sobre personagens negros. Eu, e isso para mim faz toda a diferença. E é, é, o fato de ser dele ser obviamente uma, ligado ao que se chama hoje em dia de cinema de afeto é, que eu acho que às vezes é, é tratado de uma maneira meio de, depreciativa até porque fica parecendo que é uma muleta e tal eu acho que o, o Gabriel Martins nos filmes dele, né, pelo menos no, no Coração do Mundo e nesse, que são filmes bem diferentes entre si é, eles têm um tratamento de, é, em relação aos personagens que é muito diferenciado para mim. É um, ele, ele exalta o personagem, ele, ele trabalha, é, como o Michel falou, ele dá, ele dá tanta informação, ele dá tanto espaço para o personagem crescer que é, de cara é um, é, é, já, já se diferencia do, de, de outros tipos de, de, de personagens. Não é só um filme sobre a relação carinhosa da família, é um filme sobre pessoas né, inteiras, completas, os sonhos daquelas pessoas, as, a, a maneira como cada um filtra o mundo, e o mundo é filtrado a partir da... É, da, daquela visão pessoal. Então, para mim, é um filme que ele é, acerta muito em cheio né, nesse retrato dos personagens, nessa construção dos personagens.
1: É, eu, eu também vejo o Chico como um filme de personagem e que ele pensa primeiro o personagem. Isso, isso para mim, é é, é é muito valioso no, no filme, porque... Geralmente você pensa primeiro qual seria a grande trama da onde esses personagens vão ser inseridos e depois você cria cada perfil. Nesse caso, parece que ele foi levando cada, cada construção psicológica ali de, de cada tipo do filme, ligando a, ao ator que, vai, que seria o, o, o intérprete. O que eu vejo é que ele usa uma, uma estrutura que é mais convencional, tentando fazer com que o filme se torne mais de, de, de mais fácil acesso a um público maior. E talvez ele, ele consiga, porque eu vejo que é um filme que, que dialoga mais, que, que amplia mais esse, essa conversa do que outros filmes que a gente vê do, da, de, de, de pequenos de, desses grupos de, de cineastas brasileiros que estão tentando trabalhar com a linguagem, experimentar mais a linguagem. Então dá para ver que, que, que o caminho dele é esse. A única questão que eu tenho com o filme é que essa estrutura mais convencional que ele usa às vezes, para mim, não, me parece, não, não, não digo uma muleta, mas parece que ele está limitando o que, quais são as possibilidades de narrativa dentro do filme ao, ao optar por essa estrutura, desse, dessa estrutura de um de um drama familiar que tenha que, que combina essa, essas histórias dessas quatro pessoas e que culmina no, num clímax. Então eu, eu não sei se isso se acaba virando uma camisa de força para um filme, ainda mais. Comparando com o filme anterior dele, que eu acho que se libertava totalmente da, de qualquer camisa de força e tentava e tentava voar mais alto, né? Mas para um primeiro filme solo é, é uma é uma opção que eu vejo até que, que tem um controle que eu não esperava dele assim. Então entre... eu também
0: sinto assim, Thiago. Eu também fico um pouco contraditório porque eu gosto bastante de coisa do filme, mas eu, eu esperava talvez e a expectativa é sempre um o primeiro passo para frustração, né? E não que o filme me frustre mesmo, mas assim, eu esperava um frescor que, que eu via já nos filmes anteriores e eu não vejo nesse por tudo que você comentou. Então me frustra um pouco essa simplicidade meio que premeditar para contar as histórias, é, essa coisa de, de a gente está vendo pequenas tragédias se formando para depois explodirem tudo ao mesmo tempo, sabe? Quando você vai construindo as, a os graus de tra tragédia até, até a coisa explodir. Uma novelinha social com personagens tão fofos, assim, isso me deixa um, um menos encantado pelo, pelo filme, quanto cenas maravilhosas, como nós vamos falar, né, Chico, do Deivinho contando para irmã do sonho dele, né.
2: É, eu, eu não, não chamaria de novelinha social, mas eu, eu entendo o que vocês estão falando, eu entendo o que vocês estão falando, é porque eu acho que assim, não sei, eu, eu, eu não acho que, a, acho que a trama tá lá, só que para mim a trama não é o, prim, não é o primordial do filme, Para mim o primordial são os personagens, e eu acho que é, por mais que ele, que, é um, que seja um filme que ele, que ele foi concebido ali no, enfim, no comecinho do um pouquinho antes do governo bolsonaro ele registra muito esse esse Brasil como eu falei antes esse Brasil meio que se, se perdeu um pouquinho na, na, na humanidade E eu acho que os personagens ele eles resgatam um pouco dessa dessa coisa tanto na no carinho como na maneira de sonhar assim então eu acho que a cena que você falou é, que para mim é, é, é a minha cena do ano até agora eu a minha acho também. É, eu acho, eu acho linda que a cena que, que o Deivinho tá lá sozinho no quarto, da, no quarto com a irmã e ele acha, acha que não, ele não vai contar qual é o sonho dele a irmã, porque ele acha que a irmã vai tirar onda dele, vai achar que é uma bobagem e tal... Então ele, ele, ele vai apagar aquele sonho dele, ele vai se apagar. E a irmã, não, o que, que é isso? Fala aí, vamos, vamos lá, diz aí que que, qual é o seu sonho e tal. E aí dá a maior força para ele e tal. Enfim, eu acho que é, essa é uma cena de um, de um carinho tão grande, é uma, é uma cena tão, tão simples. Eu não vejo essa cena em, em, nos outros, em outros filmes. Eu não, não vejo essa, essa, esse tratamento tão, tão sei lá... É, carinhoso mesmo, assim, em, em outros filmes. Eu acho que, para mim, foi um filme uma cena que me encheu de, de alegria, assim. Eu, e eu acho que tem muito a ver com o objetivo que o, do, do Gabriel nesse, nesse filme... Talvez seja o objetivo que você esteja só na minha cabeça, mas eu vejo é, uma, uma maneira de tentar resgatar um, um Brasil de, de antes, sabe, um Brasil em que assim, as pessoas não se odiavam, que as pessoas não estavam totalmente... No, no, não eram intolerantes umas com as outras, tinha uma coisa de olhar meio para o sonho e tal, enfim... É, tô muito tópico, né? Eu sei, mas é. É, mas eu acho que tem uma, um, um olhar meio para a gente, para dentro, assim, que o filme resgata e me, me despertou. Esse gatilho aí eu, é, funcionou para mim.
1: Chico, eu, eu, eu concordo com você sobre o que você disse. O que o que eu pensei muito sobre Sobre esse filme é que às vezes um filme faz a gente pensar sobre a gente, né? tô, é, tô, tô entrando no, no terreno do, das legendas de Instagram. Daqui a pouco, vou fazer daqui a pouco. Vem um pensamento bonito agora, mas enfim, um filme às vezes faz a gente refletir sobre o nosso olhar mesmo de, de cinéfilo de de uma pessoa que já viu muitos filmes que vê filme desde, desde pequeno, então às vezes o nosso olhar pode estar viciado para algumas coisas, né? Eu, quando vi O Marte 1, me pegou muito a questão da estrutura do filme, e como eu já vi muitos filmes parecidos, aquilo, para mim, foi uma trava no, na, na maneira, na, na experiência do filme. Eu gostei de essa cena que você citou, acho linda, acho que realmente muito bem construída, mas algo algo me bloqueou ali no filme... Mas, ao mesmo tempo, depois, refletindo muito sobre isso, eu pensei, é um olhar de uma geração diferente da minha, né? O Gabriel Martins tem 35 anos, então, sei lá, quase 10 anos mais jovem que eu, ele vem de um grupo de, de, de cineastas, de, de criadores que estão muito ligados a essa questão do, de um cinema voltado para o afeto e para... É, conceitos e objetivos e sentimentos que eu às vezes, às, às vezes entra no meu ponto cego, entendeu? Porque pode ser muito importante para uma geração mais jovem e a maneira como estão abraçando o um eu, eu olho e digo, poxa que bom, queria eu estar conseguindo abraçar o filme com esse entusiasmo todo e carregar como um filme símbolo de tudo que a gente quer hoje para a vida, para o Brasil, que é esse afeto que é, enfim... Eu vejo com admiração, eu acho que ele acerta em muitas coisas, na construção dos personagens isso me, me liga muito ao filme, mas para mim, pessoalmente, eu noto que tem um bloqueio no meu olhar de, de estar viciado para alguns elementos que esse filme traz e que me, me travam, mas enfim, acho que essa é uma questão mais minha. Que eu achei interessante trazer isso porque o filme provocou em mim essa reflexão e eu fiquei muito, por muito tempo pensando nesse
0: assunto. Muito bem, muito bem. Eu gosto quando filmes nos deixam assim, né? Reflexivos. Sim.
2: É, não, e, e eu acho que o filme é, é meio sobre isso mesmo. Ele, ele, é, ele é meio para tocar a gente em, em questões pessoais mesmo e identificações pessoais. E eu acho assim, a gente até falou é, sobre isso no, no, quando está falando do, do Nope. É... Cada visão é uma visão, né? Assim, A gente tinha visões diferentes em relação a um aspecto do Nopio e eu acho que é diferente em relação a esse também. E, é, e,
0: e cada principalmente... um vai se, vai se é, sensibilizar por uma história também, Exato. uma parte da história de alguém, né? Isso é uma riqueza. Exatamente. Né? exatamente. É. Eu vi comentários de
1: pessoas que, ah, eu, 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 eu sou dessa região onde o filme foi feito, eu me identifiquei tanto com a maneira como eles falam, eu pensei, pô bom o filme ter trazido isso, né? O filme ter incluído isso no, no projeto. Às vezes os diretores tiram tanta coisa do filme e o filme vira aquela... Realmente vira um filme de plástico, né? Como diz o nome da produtora. Nesse, é caso, aspecto... ele, nesse é aquele... caso, ele inclui muita coisa dentro do filme.
0: É que é aspecto meio do Pantera Negra, né? De finalmente ter um, um herói negro, que aí Sim. as crianças negras vão se... Vão se... Aqui, aqui você tá Exatamente. falando gente, o filme... isso da região de contagem, né? Que é grande BH, quer dizer... É tem suas, as suas é, questões culturais próprias, né? E quando você se vê ali representado, também é, é curioso, né? Exato. Eu... E é, eu... eu
2: eu falo isso por experiência própria eu vejo um sotaque nordestino no, no filme, já, já ganha um ponto para mim, já sai com a estrela <risos> garantida o resto ele tem que conquistar
1: eu acho <risos> é que é, é uma vantagem do filme quando o filme presta atenção a esses detalhes né? e se ele quer ser um filme mais realista, é interessante quando ele prestou atenção
0: a esses detalhes e provocou esse tipo de identificação, eu acho fica na varanda, Chico?
2: Ah, pra mim fica muito na varanda
0: pra mim fica também, Tiago, e você? fica muito bem. Então, vamos deixar de viajar por outros planetas e vamos trafegar no, no universo de Hong Sang Su, né? Seu Tiago Faria, Encontros, o, o filme o, não é novo, mas o último que chegou aqui aos cinemas no Brasil, está passando nos cinemas ainda, ganhou o melhor roteiro em Berlim, se não me engano foi em 2020. O que você tem para nos 2021. dizer? 2021. 2021. Muito bem, é o que eu tenho
1: para dizer é que a gente deixou o melhor para o final, né? Michel <risos> <risos> tem mais alguma coisa? Eu esqueci é, fica na varanda. O, o, o que o só para não perder o, a conta aqui, porque o Hong sang soo faz muito filme. Ele fez o A Mulher que Fugiu, que também estreou no Brasil esse ano. Ele fez em 2020. Esse filme Encontros, que a gente vai falar hoje, que é o Introduction, ele fez em 2021 e prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim. Em 2021, ele ainda fez um filme chamado In Front, Top of Your Face, que ainda não estreou no Brasil. E agora, em 2022, ele fez o filme The Novelist Film, que passou no Festival de Berlim também. Sim, sim. Né, Michel? Isso aí. Isso aí. Então, a gente vai falar de um filme que veio... É, em 2021, e depois dele o Song Su já fez dois. Então, tô, tamo, tamo atrasado dica, aqui, né? Né? estamos atrasados. Estamos atrasados no cinema do, do Hong Sang Su. Infelizmente, os, o, a distribuição, os distribuidores do Brasil não conseguem acompanhar a velocidade de produção do diretor coreano. Mas pelo né?
0: menos lançam, fez a pessoa positiva. É, pelo menos não fica no limbo. Estou elogiando, estou
1: elogiando. Beleza, lançaram. Estão comprando e
0: distribuindo. Eu, eu vou vontade.
1: poder na minha lista de melhores. Ó. Olha aí, já tá vendo? Tá vendo? É... Aí. Então, é, é um, 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 tem alguns pontos que são bem superficiais no cinema do sang é que às vezes ele faz filme colorido, às vezes ele faz filme em preto e branco. Esse é um filme preto e branco da, da trajetória dele. Quem gosta do sang fica discutindo horas por que, que um filme é preto e branco, por que, que outro filme é colorido. Eu, uma vez eu caí numa discussão que eu fiquei lendo, tipo, a tarde inteira, os caras discutindo por que, que um é colorido o consenso é que quando ele faz filme em preto e branco ele está propondo um distanciamento maior para que a gente mais observe os gestos do, dos personagens, as ações dos personagens o, o que, as decisões que eles tomam e o colorido tem, tem um acesso mais direto sem, sem, sem esse distanciamento todo eu não sei se eu compraria essa versão viu? eu não sei mas se, se, os, se alguns fãs do Ronson estão falando vamos, vamos tentar acreditar nisso enfim, Ô, viu, Thiago... eu, comecei, eu comecei de uma maneira inusitada, inusitada hoje, né? Inusitada. É, inusitada.
2: É, foi, é, eu, inclusive, imaginei o, o Tiago num no, no botequinho coreano tomando soju soju é. soju é, e, e, so e, e só na, 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 no debate. No só
1: debate. no debate sobre Hong Sang-soo. É. Não, dá, dá... pior que dá para falar muito sobre o cinema dele. É porque é um, é um cinema que é fácil de ser... É descartado, porque ele parece muito simples, né ele parece, parece que nada está acontecendo lá, não tem nada para ser falado sobre o filme, mas quando você desce, tenta de, ou quer descer esse degrau para tentar entender o que ele está fazendo, tentar interpretar o cinema dele, nossa, tem muita coisa para ser especulada sobre o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo fazer, por que ele fez desse jeito, por que ele não fez desse jeito. Enfim, é, é um cinema que eu, eu, claro, vocês sabem, sou suspeito para falar, acho que é muito rico a cada filme.
0: Chico Firma, é um filme sobre classe média frustrada, né? Ator que tem medo de, de beijar. Como assim? Não é sobre isso? Classe <risos> média frustrada? Eu, eu acho total. Eu acho total. A gente vai para Berlim e tem, tem receita de profissional, a outra pintora... O outro ator lá, aqui, o médico-compurista, todo, todo mundo meio frustrado nessa vida.
1: É. Tem, tem um personagem principal, né? Desculpa, eu Estou é
0: né? roubando o lugar de fala do,
1: do Chico aqui. Não, o é,
2: lugar de fala do.
3: É é, do, do
1: seu, é, aqui, seu, é é seu, é. Não, é que, é que assim, eu, agora o Michel falando, eu estou incluindo essa, essa camada do filme. Que o, o, o Encontros é um filme bem curto, ele tem uma hora e dez de duração. O, parece que o Su está fazendo filmes cada vez mais enxutos, né? Parece que ele está conciso, ele está tentando ir, ir ao ponto do que ele está querendo falar, né? O Encontros tem, como eu disse, uma, uma hora e dez. Ele é dividido, ele é separado em tem três, três atos, capítulos, né? né? Seria três atos. Mas tem um personagem principal que passa por esses três atos até chegar no terceiro ato, que é o ato principal, que é o que tem a maior duração dentro do filme, que esse personagem é que tem, que que vai enfrentar os conflitos dele. É um, é um garoto, é um, é um personagem jovem que a gente vai descobrindo no filme que ele queria ser ator, ele tinha esse, essa, esse desejo de ser ator, mas em algum momento da vida dele ele sofreu uma experiência de, um pouco traumática, que a gente vai descobrir depois o que foi, e que impediu que ele se tornasse ator. Então ele está naquele momento da vida que ele está muito indeciso sobre o que ele vai fazer, ele não, não, não sabe exatamente o que ele faz. Ele tem uma namorada que que vive na Alemanha, então tem uma parte do filme que ele vai para a Alemanha visitar essa namorada, e o filme mostra essa visita, ele se encontra com um ator mais velho que vai para tentar buscar algum conselho, mas na verdade nem foi ele que quis encontrar, foi a mãe dele que arrumou esse encontro para ele, então é um personagem ali naquela fase da vida que você não sabe muito bem o que você quer fazer, então, é, Michel, se você está levando para um lado social, são de classe média assim, eu vejo algo mais sentimental no filme, né, o o momento da vida de indecisão, de incerteza, e como esse personagem tá transitando por esse momento. É, não,
0: tem ali o um filme de idas e vindas da vida, né, ele tá, ele tá aí, a vida tá levando ele, ele não sabe ainda muito bem onde chegar, né, tem um filme de choque de gerações, somente na última, sim, sim. na sim. último encontro, digamos assim, né, mas deixa o Chico falar, que nós estamos monopolizando nós dois.
2: No, no encontros, né, <risos> bom... É, aí, o filme eu, da é...
0: Fátima Bernardes, né.
2: <risos> eu, a... Não, agora é da Patrícia Poeta.
0: É verdade. Mas,
2: né? O que é que eu ia falar? Mas, enfim voltando antes desse interim aí é, do, dos filmes recentes do, do Hong San Su, Esse foi o que eu acho que eu gostei mais porque eu acho que ele tem essa tem uma fluidez muito grande do filme eu, eu não consegui me envolver tanto com a mulher que fugiu e é, qual é o outro mesmo que teve esqueci, esqueci. e pronto, Enfim. foi feito fez também Reface. Eu, eu, eu acho que são eu gosto dos filmes eu acho que mais são filmes mais que tem menos movimento esse filme ele tem um pouco mais de movimento e eu acho que ele tem umas é, ele ensaia na verdade umas brincadeiras mais de estrutura né como nos filmes que eu mais gosto dele que são o certo agora errado antes o montanha da Liberdade ele ensaia fazer essa essas brincadeiras de estrutura que e, e de uma maneira muito mais fluida eu acho que o é, o, eu gosto da, de como o filme acompanha esse, esse personagem principal, mas de uma maneira solta assim, sem as coisas dele vão, as questões dele vão sendo lançadas assim, de uma maneira simples. Eu acho que é um, basicamente é, um, é um, um filme, eu acho que é um filme clássico, né, do, do Hong sang nesse sentido de ser um filme de diálogos mas com a, um movimento maior que me me atrai.
0: sou um dos casos que o, o Thiago falou de quem não consegue. Isso os, os últimos degraus assim e Su, e... não não consigo me é, mergulhar em todo esse prazer que eu adoro ouvir o Thiago falando e falar nossa realmente tinha tudo isso no filme que realmente não não consegue me atrair sinceramente então eu acho mediano como a maioria dos filmes dele eu acho mas eu respeito muito porque eu vejo muitas críticas e, e o quanto as pessoas mergulham é, profundamente em leituras sobre o filme eu acho isso curiosíssimo e é isso que, que até me uma das coisas que me acho que o cinema é mais interessante você conseguir explorar tantas coisas de uma coisa que o, o outro pode ter achado até simples Tiago é, não só para só para tentar é,
1: verbalizar alguns desses degraus para não parecer que é um negócio místico né é, ah, eu claro gosto é, porque não, eu sou não, especial e tal não assim só, só tentar contrário. verbalizar porque... Ele contrário, contraste não é especial nada. É, eu, não, sou, não é especial. eu acho que eu não sou nada <risos> especial. Mas o, 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 o que eu vejo que atrai muito no cinema do Han Sang-soo e que me atrai também, é que ele faz filmes que têm essa, essa aparência do simples, né? Do direto. Só que ao mesmo tempo. E ele faz filmes que são muito improvisados. Ele diz que, que ele sai para fazer um filme. Muitas vezes ele sai para uma cena sem ter o, o, que, o que filmar. Ele não tem nenhum roteiro. Ele encontra a, as atrizes lá na, pela manhã, é, conversa com elas, tem uma ideia, escreve a cena e eles filmam, gravam né em digital. E tal. Enfim, é, é um cinema muito improvisado. Mas, quando você assiste ao filme, você nota que ele tem uma estrutura também muito pensada. né Então, fica aquela, aquela reação de... O que está acontecendo nesse filme? É tudo improvisado ou é tudo controlado? E tem as duas coisas. né? O, o Encontros, como, como eu tinha dito, é um filme em três capítulos. Então, olha, você já separou em três capítulos a história. Não dá para ser totalmente improvisado um filme em três capítulos. Tá? Tem alguma coisa pensada ali. Tem três momentos da vida desse personagem jovem o personagem, nas duas primeiras histórias, parece que ele está passando por outras histórias, né? A história da namorada, o capítulo da namorada, é tudo muito curto, né? Já que o filme é curto, o capítulo da namorada, ele, a namorada tem toda uma conversa antes com, com mulheres um pouco mais velhas. Então, tem essa questão do, do conflito de gerações, como disse o Michel, que é um tema do filme, forte no filme. E depois dessa conversa, ela encontra o, o garoto, que é o namorado dela. Então... Parece que o filme está pegando algo que aconteceu antes do que era a trama que seria a principal de um filme mais convencional. né? Então ele pega esse momento... O antes do aparece, protagonista chegar. Antes do protagonista chegar. Aí o protagonista chegou na, na, na cena. E aí, depois nós temos o terceiro capítulo, que é o capítulo principal, que a gente vai descobrir mais sobre o, o protagonista. E aí, tudo aquilo que passou antes, você, o, o espectador vai conectando com que tá, o que o protagonista está vivendo naquele momento. E, às vezes, o que o Sang-su faz é que, assim, ele joga com, com linhas temporais mesmo. Às vezes, você não sabe se o que aconteceu, se o encontro que aconteceu foi antes daquele encontro do, do capítulo anterior, se foi depois, se algo que foi dito antes no filme aconteceu mesmo, se foi um sonho do personagem. Enfim, ele brinca muito com a estrutura de uma maneira que parece ser o oposto de um filme improvisado, né? Mas é um filme que, dentro de cada cena, foi muito improvisado. Então, eu acho que esse é um elemento, querendo tentar explicar para o Michel porquê, tanta gente, talvez goste do Hang Sonsui, porque eu me atraio tanto, que eu vejo que ele, ele faz isso com, com, muito, com um rigor muito grande, é, e cada vez mais, porque ele está fazendo filmes cada vez mais concisos, e dentro de um estilo que é só dele, né? você não vê em, em outros filmes, outros diretores com, essas, com essa ambição de fazer filmes que parecem crônicas, mas ao, ao mesmo tempo tão, tão bem é, estruturados, né Como com uma estrutura tão definida
0: ali dentro. Ele Nesse consegue, caso ele aliás, consegue o... ele consegue definir, ao mesmo tempo ser fluido né? Eu acho exato. Isso é interessante. Nesse caso
1: madeira. aliás, cada capítulo eu tinha esquecido de falar, mas é mas é bem importante. Cada capítulo termina, o auge de cada capítulo é um abraço, um personagem abraça o outro. Mas aí pode, pode, parecer no final. Que, é, então, pode parecer que é uma coisa super sentimental, né? Eu tô aqui falando, nossa, cada capítulo termina com um abraço. Aí ah. alguém ouve e diz, nossa, que... Cinema que, de afeto. Que coisa que coisa mais, mais cafona, né? Assim, termina <risos> se fechando no final. Não, mas é, é, mas é feito de um jeito que parece muito despretensioso. Tem abraços que aparecem ali no, nas cenas que, que parece até que assustam o protagonista, que ele não tá esperando, ou, ou, que, ele, ou que é o um momento de que ele fica desarmado em relação ao personagem, quando é a cena da da namorada dele ou o último abraço do filme eu não vou dar spoiler, mas é, é muito inusitado porque você não está esperando que o último abraço vá ser aquele abraço, com aqueles dois personagens enfim aquele abraço é... Boa. Então, o filme faz pequenas, pequenas brincadeiras dentro da narrativa, mas ao mesmo tempo ele está contando uma história que é de um personagem jovem num momento muito difícil da vida dele, num momento de grande incerteza, e que ele vai ouvir personagens mais velhos. E, de, e dessas conversas, desses encontros, vão vir o choque de gerações, né? O, o diálogo principal do filme, que é entre ele e um, e, um, e um ator mais velho, eu acho muito bom, incrível, porque você vê visões de mundo totalmente diferentes, né? Eu, eu vou, eu, nesse caso, eu quero dar um spoiler até para tentar valorizar o filme para quem, quem não gosta do Sang Su, né? O, o ator mais velho pergunta para ele, por que você desistiu de ser ator, né? O que, que aconteceu? Por que, que você desistiu de ser ator? Aí ele fala, porque eu tava namorando, eu tinha uma namorada e aí eu fui fazer um filme na universidade e, eu, e o filme tinha uma cena de beijo e aí quando eu fui beijar a garota eu me senti tão mal, moralmente tão mal, porque eu pensei minha namorada, o que, que ela vai achar? Eu vou, vou tá traindo os sentimentos da minha namorada. Aquele ator mais velho olha para ele com uma cara e fala e ele já tá bêbado, né? Os personagens do Su bebem muito, geralmente. Ah, já tá bêbado. E ele ele tá ele acaba com o garoto, esculacha o garoto de um jeito, fala, como assim? Como assim é moralmente errado você beijar alguém num filme? De onde você vem? De que cabeça é essa? Então você vê um, um, um descompasso total entre, entre as gerações. Né? É, como, é como eu vendo o Martin Una, assim, o que está que acontecendo? A gente não, é, não consegue, não tem uma conexão, não tem um contato possível entre, entre esse diretor que está querendo mostrar para o garoto que quando você abraça uma pessoa e beija uma pessoa no filme, Aquilo é verdadeiro também. Você não está sendo, não é, não é fake, né? Não é moralmente errado. Você não está fingindo nada. Existe uma verdade dentro da, da ficção quando você é, atua em cena essas cenas, né? Então essa essa é uma uma cena que é a cena talvez a cena principal do filme que eu acho que é muito bem construída porque você vê duas visões de mundo totalmente diferentes e que não se conciliam. A visão desse personagem mais jovem e a versão do personagem mais velho. E aí, brincando ainda mais com isso, o Sang-Su, depois no filme, faz uma cena que o personagem está com muito frio saindo da, da praia, né? E aí, um outro personagem chega para abraçá-lo. E aí, o espectador se pergunta: essa cena é fake? Assim, o, ator se, o ator que estava participando do filme, quando fez essa cena. O abraço foi bom, né? Ele estava sentindo frio, ele entrou na água, o ator entrou na água. Então, o diretor está sempre brincando com o que é dito pelos personagens, o que é visto nos filmes, o que é encenado. E tudo isso em uma hora e dez de filme. Eu, Muito acho incrível. eu acho incrível. Muito Ficou bem. minha
0: defesa do Sang-Su. Não, não ele... vou falar
2: mais nada.
1: Está defendidíssimo.
0: O Chico, <risos> o, o Chico, o Thiago claramente deixou o filme na varanda, sem perguntar. E você? Deixa.
2: Não, eu também. Eu gosto da leveza do filme. Eu acho que o filme, é, para mim, funciona melhor do que os, outros, os, os últimos do Sang-Su.
0: Bem, eu vou deixar ele pendurado, com isso ele fica na varanda, com certeza. Chico Firma, bem... chegamos naquele momento agora, Chico Firma. Cantinho do Ouvinte. Com Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte, o espaço onde os nossos varandeiros deixam um comentários sobre os episódios das quinzenas anteriores, né, Michel?
0: <risos> perfeito,
1: perfeito. O, o episódio passado foi sobre os filmes Predador, A Caçada, X, A Mar Marca da Morte e Ilbuco, que. E não... Que é o buraco, né? Nas profundezas das profundezas. E o buco o E o buco no fim das coisas. Os nossos ouvintes assistiram os filmes, Tiago? Eu acho que sim, mas é temos comentários bom. bons essa semana, bem interessantes. Olha, o Kleber Santos, ele notou que na crítica dos dois filmes, a gente destacou aspectos relacionados a diretores que tentam estar up to date com pautas do momento e que isso pode parecer um pouco forçado. Sei que vocês passam longe de ser o nerdola reaça que se incomoda com qualquer coisa do tipo. É, não sei, vocês se consideram nerdolas reaças? Não. Não, não. não, acho que não. Nerdola não, reaça. Eu, eu, eu descobri o que eu, é isso eu, eu é há pouco tempo. Eu você, o é, é com, dele. Conflito de geração, né? Por isso, que, por isso que eu gosto dos filmes do, do Sang Su, me identifico, enfim. Mas o, não, sei que vocês passam longe de ser o nerdola reaça que se incomoda com qualquer coisa do tipo. Se perceberam isso, é porque tem algo meio desequilibrado mesmo nessa relação atualmente. Seja por parte das empresas tentando surfar nas ondas, seja por parte de artistas com desejo sincero de dialogar com essas pautas, mas que não sabem resolver no resultado artístico.
0: Esse foi o comentário dele. Acho que foi uma pergunta se a gente concordava. É, ele está falando essa coisa do tipo vou fazer um filme agora, eu preciso pagar todos os boletos sociais, sabe, incluir é, tantos personagens X, tantas mulheres e da protagonismo, não sei o que, e aí faz um filme meio genericão, é, 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 e aí... Que parece gente... forçados, né? É, e tem Combinado. gente, e tem muita gente que reclama de, de ter esses, esses temas, Entendeu? a gente está aqui é, agradecendo por eles estarem e elogiando os que merecem elogiados e criticando os que são genericão, né? Que é, eu acho, acho, boletos. É, é, acho, acho que foi bom esse comentário do Cléber
1: porque é um momento Super. até para a gente fazer essa distinção, essa diferença, né? Do que eu vejo hoje essa, essa história do Nerdola que ele citou Seriam as pessoas que, sei lá, você faz um filme de ação e tem uma mulher protagonista. Aí essas pessoas rejeitam o filme só por ter uma mulher protagonista e o argumento dessas pessoas é dizer ah, vocês estão forçando a barra por colocar, pra, ao colocar uma mulher protagonista porque aí vocês querem ganhar clique, ganhar like nas redes sociais. Isso, exatamente isso. Então, isso eu discordo total. E acho que todos nós discordamos aqui na varanda, né? Porque, assim, você o simples fato de você ter uma mulher protagonista para começo de conversa como representatividade é bom, é positivo, eu acho, porque você tem poucas mulheres protagonistas em filme de ação, então se você tem... E, e, e o personagem pode ser rico, é né, óbvio, como, mais rico do que um personagem masculino, porque já foi tão contado esse, esse tipo de história de com homens liderando filme de ação, porque não né, abrir esse... esse essas possibilidades. Então, discordo totalmente disso, assim, de, de, deixando isso claro. Discordo. Agora, o que eu acho é que, para os estúdios, as empresas de entretenimento e tal, muitos realmente notam que tem ondas de, de, de exigências em redes sociais e tudo mais, e tentam surfar nessas ondas. E, às vezes, parece fake. né Você vê um filme que você fala, pô, o cara só está tratando desse tema de um jeito super... É, de um jeito super banal até até desperdiçou uma oportunidade querendo né incluir esse tema a todo custo dentro de um filme então cada filme é um filme né em cada filme você vai ver uma uma maneira diferente de lidar com os temas e às vezes é forçado e às vezes não né? isso aí perfeito é, Tem... o, o João o João Vitor Feitosa ele falou que Faz um tempo que queria escrever, mas sempre deixava para depois. Há mais de 12 anos adoro ver filme indiano. E aqui na Austrália, eles estreiam normalmente devido à grande comunidade. Isso é interessante, né? Eu não sabia que na Austrália tinha muito filme indiano estreando. Eu vejo alguns no cinema e sempre sou o não indiano na sala. Também nunca consegui fazer algum amigo ver algum filme indiano comigo por puro preconceito. Em março desse ano, assisti ao RRR no cinema e achei incrível. Pensei, que pena que as pessoas com quem discuto sobre cinema não vão conhecer esse filme. E, para minha surpresa, estreou na Netflix, teve seu hype, o Chico assistiu e comentou e, melhor ainda, gostou. Nossa, fiquei tão feliz. Olha aí o, o comentário do, do João Vitor. E aí ele lembrou de escrever porque ele viu no cinema o remake indiano do Forrest Gump, chamado Lau Sin Shadar. Não sei se vocês estão sabendo desse filme, mas está sendo um flop por questão de boicote. O ator bem famoso na Índia, andou falando umas besteiras. Uma pena, pois é um filme tão bonito e emocionante quanto o original. Por sinal, com o mesmo ator, tem um dos meus filmes favoritos, chamado Três Idiotas, que está na Netflix faz tempo. Já viram? Eu não vi Três Idiotas. Eu não vi, vi.
2: mas é um, bem, é um filme bem conhecido indiano, assim, o, é, é o sucesso lá.
0: Eu, eu também não vi, não conheço, mas é, até acho que talvez tivéssemos falar mais do RRR, porque eu acho um grande filme, um cinemão... É de melhor qualidade, e eu falo, falamos do, da cena do Devinho aí como uma das cenas do ano, mas eu também acho que a cena da dança também é uma das cenas do ano, disputa ali, pau a pau, como uma cena que eu mais fiquei encantado, mas é um filme que tem, dentro dos seus excessos todos, como o cinema o Bollywood traz, mas ele, ele vai te amarrando nesses excessos de uma maneira é, cativante, assim, então ele, ele consegue... Todos esses gêneros que estão subentendidos no cinema de Bollywood, do drama, da ação, da que... ele traz tá, assim, questões sociais, eu acho que é um filme completo, assim, em espetáculo.
2: Eu gosto bastante também, acho, acho incrível. É, eu, 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 eu sinto, é legal ter, ter trazido isso, porque eu sinto que a gente tem uma visão meio preconceituosa do cinema indiano, né? Assim, parece que é só. É, aquela aquele Música espetáculo é vazio programa, né? é que é, é superover. eu acho assim quando aparecem filmes como por exemplo o RRR que é que ele é, não ele trabalha com todos esses elementos, mas ele dá, ele tem uma personalidade muito, muito particular. assim, é... Com certeza tem muito mais filmes que, que fazem isso, mas podiam chegar mais realmente ao Brasil. Tem muitos na Netflix, mas eles ficam escondidos assim, a gente não tem tanto acesso. É... Eu acho que é legal descobrir esse tipo de filme, entendeu? É, é legal descobrir é, filmes de outros lugares, não só ver filme americano. Enfim, vamos lá.
1: E, e gostei da dica. Eu vou, vou atrás, vou ver o Três Idiotas. Eu gostei muito do RRR também. Eu, eu até eu coloquei na minha lista de melhores do semestre. Então, tamo junto. Tamo junto. É, Mas, o, o, o Caio Moraes deixou uma, um comentário para mim. Acho que é porque eu falo tanto dele. Ele deixou agora um, um, um toque, deu um toque para mim. O <risos> seguinte: impressão minha ou ultimamente o Thiago roubou o posto de cinéfilo mais rabugento da varanda do Michel? Tempo, acho que não é impressão sua, Caio, é verdade cadê o Tiago que gostava de Entre Facas e Segredos e de todas as boas farofas do cinema americano Depois, no final do comentário eu, eu comento Vamos até o... agora para ele está tudo ruim tudo está despencando a varanda fala mal da Disney, da A24, da Warner muito amargo, faça igual o Michel viva a vida mais leve, até ele mudou esperando ansiosamente <risos> esperando ansiosamente para vocês fazerem um episódio despencando da varanda filmes da MUBI vou amar mas realmente, os filmes, <risos> mas realmente os filmes do Nani Moretti da década de 90 e início do, dos 2000 eram ótimos, olha aí, Caio, concordando comigo ele lembra, ele lembra um diálogo que não foi cancelado ainda ah, e já que vocês vão comentar no próximo episódio, Nope Não Não Olhe, já é um dos melhores filmes do ano para mim A Kiki Palmer está perfeita olha aí, Caio então, eu tenho que concordar com você não, não por, porque eu virei o, o mais rabugento da, da varanda mas porque o Michel tá numa fase muito solar, né? A gente tem percebido isso, gostando de filmes de gênero, filmes de terror, ficção, tá muito aberto eu,
2: o, Thiago, a, eu, o Thiago desviando a curtir. atenção. Michelzinho do amor.
0: Eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui, nesse determinado momento, puxando as médias das notas desde que a gente mudou o conceito para para fica na varanda, pendura, tudo mais e as do Thiago são as a pior média, a nota é mais baixa, que sempre foi a minha. Oh, então, então o, o, o Caio falou, é verdade. Oh, é, é verdade. A viu? minha e é do Chico praticamente empatados... Uhum. Assistem bem menos filmes, mas eu vou puxar também aqui a média, mas acho que também é parecida com a nossa, e a do Thiago, bem abaixo. Então... Teve, teve,
1: uma, teve uma troca, e, e o Michel provou matematicamente agora, como é típico é, do Michel. Exatamente.
2: Como é típico do Michel, exatamente.
1: Eu não mas gosto eu acho... mais, eu tenho que falar, Caio, eu não gosto mais do Entre Facas e Segredos. Tô brincando. <risos> eu vi ontem eu achei uma aposta. É. Não, Caio, é isso, assim, às vezes cai tudo, realmente, eu não vou ficar mentindo, ah, eu, eu, aliás, o, o, no episódio dessa semana, todos meus ficaram na varanda Sim, né? sim então, Olha, todos
2: ficaram, todos olha, vezes. É, mas eu, ajudou, queria assim, eu queria dizer assim, realmente essa, essa percepção do Caio é interessante, o Thiago tá mais rabugento, mudou o Michel tá menos rabugento, mudou. O que não mudou foi os comentários rabugentos do Caio. Esse continua.
1: Não, ele é, ele é ali o nosso umbuto, mas Roubou o posto de ombud da varanda. O Caio ele tá os lá, que caem
0: da varanda da MUB nem a gente vê. Não, então, é. é isso, não, isso, co... eu... deixa eu falar, porque isso eu ia vai... comentar. A gente não porque... tá falando qual foi o último
1: filme da MUB que a gente falou, nem, nem tô então... lembrando.
2: Deixa eu falar porque Memória. isso, vai, isso é vai, vai fazer sentido assim. Eu tô muito vendo os filmes que vão sair para da mob e tal, não sei o que. Eu, eu não tinha essa, essa, esse hábito, adquiri esse hábito. Acho que influenciado pelo Michel, né? Enfim. É, e aí tem três filmes do Joy Swenberg, que é um diretor que eu vi pouca coisa, pouquíssima coisa. Acho que só vi um ou dois filmes, sei lá dele. E eu disse, ah, vamos tentar ver. Insuportáveis, é nossa é muito chato, gente. Não, não dá, não dá. você, ser... <risos> vou, vou, vou analisar profundamente. É chato pra caramba.
0: Então é que você queria, né? É, é. O, então Caio. aí, ó, Caio, tá... ó. caiu, caiu, caiu tá... o da mob é, que é rei, que é haters aqui na varanda. Não, é, é difícil. Eu vi um e realmente é difícil. O né? engraçado
1: é que a gente, assim a gente muda o. o... A nossa, o nosso sistema de cotação para evitar as notas, né? E evitar essa percepção de que a gente fala muito mal dos filmes, mas a percepção continua, impressionante. Não tem jeito, né? <risos> Porque, enfim, acontece.
0: Eu... eu, eu... É que, é. é que você deu muito, muito é, é, caiu da varanda ultimamente, ah, aí, tá. aí foi por isso. A da varanda. É, você, Elvis, o, o X, ah, tá. o tudo sobre o lugar, esse, esse no mas alto. Esse, é, vai,
1: infelizmente isso. a safra tá ruim. O tempo, <risos> o tempo vai provar, Caio. Aguarde, senta aí, pega sua pipoca e talvez, espera que o tempo acho vai que, provar.
0: Talvez o, o maior seja a pior pessoa do mundo, que a gente gostou e você não, é, ah, aí tá, acho é, é, que dá um, Realmente é, continua não gostando. É, mas, mas, mas daqui a pouco é. melhor, daqui a pouco essa onda muda, né, Cris? É. Daqui a pouco vira. Oh, eu, que, eu queria só concordar com terminar o Episódio
1: concordando com o Caio, porque com certeza ele vai ficar puto comigo, porque eu falei mal do Nope. Eu fui o único que discordei um pouquinho sobre o Nope. Eu não, não acho que seja uma obra-prima, mas a Kiki Palmer eu acho que está perfeita no filme, viu, Caio? Oh, concordo com você. Você não pode dizer que a gente está discordando nesse ponto.
2: Muito bem. E a Kiki Palmer fez um filme tão ruim esse começo do ano, que foi o Alice. Alice. Muito ruim. É, ela se redimiu nesse filme.
0: <risos> muito bom então é isso, estamos no programa, até o próximo programa, tchau tchau